1: 10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, это радиостанция «Говорит Москва», и мы начинаем, Константин Симонов, с нами президент Фонда энергетической безопасности. Здрасте. Остаюсь. Добрый день,
0: Евгений.
1: Наши координаты 7373 948 телефона, смс плюс 7925 8888948, Телеграм телеграмм для ваших сообщений, говорит Москва. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался. Телеграм-канал радио, говорит МСК, И наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста. Давайте, наверное, с ОПЕКа начнем. Давайте. Какие, какое там положение с учетом того, что, опять же, было очень много, насколько я понимаю волнений, манипуляций информационных, в том числе, что же будет после очередной сессии. Но вопрос в следующем. А каковы перспективы? Вот то, о чем договорились. Что это даст в долгосрочной перспективе?
0: Действительно, последняя встреча ОПЕК-плюс привлекла довольно повышенное внимание, и много было слухов, тем более, что они подогревались, с разных сторон, и со стороны западной прессы, и со стороны uh-huh. участников ОПЕК ⁇ Западную прессу в итоге вообще не пустили на венское мероприятие, что дополнительно разогрело интерес. Но, собственно, закончилось все это не совсем ожидаемо. Почему? Потому что все-таки все думали, что будут приняты текущие решения на 2023 год. А Получилось так, что квоты были сокращены, но сокращены на год следующий, на год 24-й. И в этом плане, конечно, интересно, что ОПЕК-плюс подтверждает свой формат. Почему? Потому что, в общем-то, сделка, которая начиналась еще в 2016 году, собственно, она уже много итераций прошла, и в принципе, распространялось, собственно, не не так далеко уже. Естественно, много было вопросов на тему, сохранится формат, не сохранится. Опять же, еще раз говорю, западная пресса с удовольствием подогревала истории на тему разногласий внутри организации. Ну, об этом тоже несколько слов скажем. Таким образом, сам формат ОПЕК-плюс пока декларирует, что он будет жить точно до конца 2024 года ну, с предположением, что... В процессе могут приниматься и дальнейшие решения, что может продлить его существование как минимум на 10 лет. Но если мы берем конец 2016 года, то, в принципе, тут уже осталось не так и много. Таким образом, решения приняты на 2024 год, решения, которые должны сократить добычу, но при этом мы видим по ценам, Текущим, что нас, конечно, волнует в наибольшей степени, цены особо не выросли. Это означает, что решения, которые были приняты в Вене, не восприняты э, спекулянтами, которые по-прежнему диктуют правила игры в основном на этом рынке, как судьбоносные прорывные, которые э, должны быть выражены в дополнительном э, росте стоимости основных сортов нефти. Таким образом, спекулянты на это решение, прямо скажем, не особо повелись, но при этом мы помним, что в последнее время цены-то скорее снижались, что и привело к ожиданиям того, что будут приняты новые решения. Напомню, что сейчас ОПЕК-плюс находится в таком интересном формате, официальные квоты сопровождаются еще и э, так называемыми добровольными ограничениями. Но, ну, скажем, квота России примерно в 10,5 миллионов баррелей в сутки. Э, при этом у нас есть добровольное ограничение на 0,5 миллионов баррелей. И тоже шумно-шумно обсуждалось, там, соблюдаем мы его, не соблюдаем. Э, но что касается, что касается... То есть Что касается текущей ситуации, здесь, в общем-то, самое главное заключается в том, что Саудовская Аравия обещала в июле сократиться добровольно аж на миллион баррелей в сутки, что и было, наверное, основной надеждой с точки зрения разгона цен. Ну, надежда, как я уже сказал, не слишком сработала на данном этапе. Посмотрим, может быть, в дальнейшем Саудовская Аравия Продолжит придерживаться этой линии, но при этом обратим внимание, что квота России на 2024 год впервые разойдется с саудовской квотой. Почему? Потому что вот, весь период существования этой сделки мы брали на себя равные Сырых. обязательства. Uh-huh. То есть мы с саудитами находились в равных условиях, и, собственно, изначально как бы мы зафиксировали определенный паритет. Теперь, с 2024 года, наша квота будет меньше и заметно меньше, то есть квота саудитов останется на уровне примерно 10,5, половиной, наша квота составит э, примерно 9,8 миллионов баррелей, э, и в этом плане вот, я это трактую так, что мы на себя взяли обязательства на 2024 год дополнительные саудиты взяли на себя обязательства дополнительные на 2023 год, uh-huh. что в принципе нам выгодно, исходя из текущей ситуации. Ну и плюс, наверное, расчет на то, что до 2024 года еще много чего может произойти, еще опек плюс соберется как минимум осенью, раз и определенные коррективы могут быть внесены. При этом вице-премьер Нова, который отвечает у нас за коммуникации внутри ОПЕК+, и который традиционно представлял Россию на очной встрече в Вене, сказал, что мы на 2024 год распространяем еще и добровольный режим сокращения на 0,5 миллионов баррелей в сутки. И тоже интересно, вот я сказал, про раздувание темы разногласий внутри ОПЕК+, судя по всему, все таки Поднимались какие-то вопросы, если посмотреть официальные документы ОПЕК+, после встречи, там, например, зафиксирована квота России на 2024 год с припиской, что квота может быть уточнена после получение дополнительной информации о текущем объеме добычи в российской федерации то есть из этой короткой строчки я делаю вывод что какие то вопросы все таки задавались и к россии но скандала никакого как обещал Блумберг, не получилось mm-hmm. то есть в этом плане несмотря на вопросы которые остаются у саудитов к нам тем не менее пока это к счастью не выражается в каких-то действительно открытых конфликтных ситуациях, и по итогам саммита никаких вот таких заявлений, что мы не доверяем там России, не было. Хотя, еще раз говорю, вот такая строчка в итоговых документах, там, с, что называется, со сноской, она присутствует.
1: Но здесь важно еще понимать, скажем так, на каком уровне удастся цену удерживать. И я так понимаю, что логика, например, западных оппонентов России в том, чтобы рассорить Саудовскую Аравию и Россию, по-хорошему вообще, чтобы вот этого ОПЕК+, плюс, видимо, не существовало, а потом они с саудитами договорятся. То есть пусть Россия торгует нефтью, но получает за это минимальный денежный объем. Вот. Вопрос. Ну, ОПЕК договорилась, даже до 2024 года что-то там будет. Но как это на рынок в целом влияет? То есть в итоге какой объем денег мы все-таки можем с этого иметь?
0: Но ну, тут на самом деле действительно задачка крайне непростая, будем прямо говорить для mm-hmm. российского правительства. Почему? Потому что, ну и не только для российского правительства, но для нас прежде всего, потому что вы справедливо напоминаете о том, что все-таки сегодня российская нефтедобывающая и нефтепродающая отрасль живут в, по своим все-таки немножко отличающимся правилам игры, которые называются прежде всего price cap, потолок цен. Что бы мы ни говорили, все равно он он присутствует, зримо или незримо, и многие, конечно, покупатели российской нефти этот потолок имеют в виду. То есть вот если вы посмотрите, ну, приведу элементарный пример, если вы посмотрите официальные цифры, которые дает таможенная служба Индии, второго нашего сегодня покупателя нефти, то вы, может быть, с удивлением обнаружите, что официально мы... Продаем нефть по цене выше потолка, выше потолка, и это зафиксировано просто в официальных цифрах, еще раз повторяю, которые правительство Индии публикует. Угу. Но если вы начнете сравнивать российские цены, например, с ценами поставщиков из Ближнего Востока, с той же Саудовской Аравией, вы, конечно не сможете не обратить внимания на то, что цена на саудовскую нефть существенно выше сегодня, чем на нефть российскую. И также надо понимать, что в этом плане какой вывод можем сделать, что Индия все равно покупает нефть официально, как бы да. выше потолка. Но как выше потолка? Еще, повторяю, это цена закупки индийским покупателям, то есть цена, ну назовем это цена в индийском порте. То, что есть такая котировка, так называемый ДАП, делил этот порт, то есть стоимость доставки в индийский порт, это означает, что на самом деле стоимость ФОП, то есть стоимость отгрузки в российском порте, она, конечно, будет ниже 60 долларов, и перевозчик, там условно греческий, а Греция до сих пор нашу нефть возит, страховщик, который все равно нужен, там неважно, он индийский или китайский, Они этот потолок в голове держат, поэтому э, нравится нам, не нравится, но мы понимаем, что все равно правила игры таковы, что этот потолок, он влияет на всех, кто участвует в этой цепочке, да, официально это может быть не прописано в контрактах, потому что у нас, как вы знаете, указ президента запрещает продажу нефти по правилам потолка цен, вы его в контракте можете не прописать. Но когда вы приходите, там, к условно-греческому перевозчику и просите его перевести нефть, вы понимаете, что греческий перевозчик в голове этот потолок держит. То есть Конечно. в этом плане все равно мы ориентируемся на ситуацию. Если. Я к чему это говорю? К тому, что если мы будем, например, дополнительно и сильно сокращать добычу, рассчитывая на то, что цена пойдет вверх, то мы окажемся, в, на самом деле, в далеко не гарантированной ситуации. Почему? То есть раньше ОПЕК плюс в таком направлении работал. Сокращаем добычу, Рассчитываем на рост цены и думаем, вот больше мы выиграем. Ну, то есть, понятно, классическая дилемма. Зарабатывать на объеме или уменьшать предложение товара, рассчитывая на рост цены. Сегодня, уменьшая предложение товара... То есть, короче говоря, задача такова, чтобы рассчитать нашу добычу нефти так, чтобы сокращение этой добычи привело к такому росту цен, который при этом бы не слишком вывело стоимость российской нефти за потолок. Да, потому что, ну, если цена на бренд на тот же будет расти слишком быстро, предположим, такую ситуацию, то, то тогда и дисконты будут расти. Это Понятно. тоже надо иметь в виду. Угу. Поэтому, на самом деле, вот тут, собственно, в этом и фокус заключается, чтобы рассчитать сегодня э, вот такой добычной уровень, чтобы мы сохраняли относительно приличные объемы, но при этом рассчитывали на цену, которая была бы максимально близко к 60 долларам за баррель, Юралс, то есть максимально установленному потолку, еще раз повторяю, установленному по принципу отгрузки из российского порта. Вот то, то, что сегодня и подразумевается под понятием этого потолка.
1: Но интересный еще такой момент. Обращать внимание как раз специалисты, которые санкциями занимаются. США заблокировали ряд иранских китайских компаний, лиц, вовлеченных, по мнению американских властей, в поставке товаров для иранской оборонной отрасли и проведения сопутствующих финансовых операций. И говорят, что тут еще и касается, значит, компаний, которые помогают России, например, в транспортировке нефти, но всякий раз речь идет о ранее неизвестных относительно небольших фирмах, а, например, крупные игроки вроде там Shipping-Tanker, Танкер уже давно не блокировали. Но каким-то образом получается, то есть ряд компаний либо очень умело обходят эти санкции, либо зачем-то их оставляют на на какую-то последнюю роль.
0: Ну, начнем с того, что если условно греческий перевозчик перевозит российскую нефть в Индию и на самом деле объясняет Минфину США, что потолок цен не нарушает, он никаких санкций не игнорирует, будем тоже откровенны. В этом плане поймать его официально не на чем. Нет, ну понятно, что неофициально можно что угодно делать, но как бы никаких американских или европейских санкций он не нарушает. Мы с вами обсуждали там заявление, там, того же Барреля, который вдруг, значит, заявил, что, типа, безобразие там, из Индии к нам везут дизель, это нарушает санкции. Барель не знает своего собственного законодательства, это никак не нарушает. Никакие санкции, именно поэтому никаких реально юридических эффектов такого рода стрясания воздуха не имеют. Одиннадцатый пакет санкций до сих пор не принят. Он касался как раз возможности докрутки ситуации с перевозчиками. Интересно, что Брюссель никак не может этот одиннадцатый пакет согласовать. По слухам, блокирует его уже не только Венгрия, традиционно борящаяся с антироссийскими санкциями. И ситуация на Украине заставляет это делать Венгрию еще более активно, ну, потому что там... Тоже да, ситуация такова, что может произойти перекрытие, скажем, южной ветки дружбы. После взрыва амякопровода угу. в Харьковской области надо готовиться к таким же событиям и по газопроводу, и к нефтепроводу, увы, но это вполне предсказуемый сценарий. Вот, Венгрия нервничает, но в этом плане традиционно блокируют антироссийские санкции. Но появилась и другая страна, которая, опять же, по э, слухам, которые пишут Bloomberg и Reuters, это Греция который выступает категорически против того, чтобы докручивали в эту сторону санкции, потому что греческий флот по-прежнему является основным перевозчиком, иностранным перевозчиком российской нефти. Его доля сокращается, но, тем не менее, она заметна. И когда-то вы читаете, что там в серую а я такой часто читаю в западной прессе там коварные греки в серую перевозят российскую нефть там, перегружают в Пелопоннесе, или там истории подробные что греки всегда там угу. торговались с советским союзом это всегда такое слабое место запада надо вообще ими заняться по плотной они там нарушают санкции еще раз повторяю, да, такое информационное давление ведется, но поймать греков на нарушение санкций никому не удавалось. Еще раз повторяю, можно, конечно, взять, арестовать любое греческое судно и отправить его в какой-нибудь порт на проверку да. документов. Да, это можно сделать, но на самом деле ушлые греческие судовладельцы. Все документы заполняют правильно, и как раз в отличие от Барреля санкции читает внимательно, конечно, в Минфин США они все необходимые бумаги отправляют, но поймать их на нарушение санкций сегодня нельзя. Именно поэтому тот же Блумберг каждую неделю с удивлением пишет, что объем морского экспорта России по-прежнему находится на исторически рекордном уровне. Пытаясь, кстати, заодно спровоцировать тех же саудитов на вопросы к России, а как у вас экспорт находится на исторически рекордном уровне, если вы должны на 0,5 были миллионов баррелей в сутки сократиться, на что мы отвечаем, что у нас просела северная ветка дружбы, и в целом наш экспорт чуть-чуть сократился, но как бы сократился по трубе. А морем действительно остается на рекордных рубежах. И, собственно, здесь все в порядке. Кстати, я должен сказать, что вот эта квота, все-таки вот договаривая про ОПЕК ⁇ плюс хотел бы сказать, что квота в 9,8 миллионов баррелей в сутки, которая определена на 2024 год, она в принципе соответствует текущему уровню, вот сегодняшнему уровню добычи. То есть, по большому счету, мы фиксируем тот объем, который мы добываем сейчас. Но правда, uh-huh. как я уже сказал, Новок обещает еще и добровольно на 0,5 сократиться. Вот это уже действительно будет означать необходимость дополнительного сокращения наших объемов, и это может стать проблемой. Почему? Потому что вот если мы посмотрим основы бюджет налоговой политики государства на 23 25 года которые минфином были подготовлены прошлой осенью там есть такой интересный калькулятор калькулятор следующий он как бы соединяет объем добычи российский uh-huh. с прогнозной ценой на нефть юрралс и дает такая у них как это называют таблицу умножения от минфина и дает Понимание э, нефтегазовых доходов государства э, в зависимости от двух параметров. Так вот, если вы посмотрите на, это, на эту таблицу умножения от Минфина, вы обнаружите, что если вот взять уровень 9,3 миллиона баррелей в сутки, то есть это наша квота минус 0,5. Это вот если мы выполняем вот эту идею. Да, пока еще, повторяю, добровольность это наша. Как бы добровольное обещание, посмотрим, как мы будем выполнять. Но предположим, что мы это делаем. Так вот, если мы возьмем 9,3 миллиона баррелей в сутки и возьмем доход государства в 8 триллионов нефтегазовых денег на год. Почему 8? Потому что в бюджете на 2023 год, несмотря на то, что все видят цифру, там, в бюджете заложенную там, где-то 8,9 триллионов запланированных нефтегазовых доходов, там есть такое понятие, как базовый доход в 8. Что такое базовый доход? Базовый доход – это доход, при котором государство планирует не формировать резервы. То есть, если выше 8 триллионов, то государство планирует резервы сформировать. Это немножко парадоксальная история. Бюджет довольно у нас хитромудрый. Почему? Потому что получается, что бюджет дефицитный. Но при этом в дефицитном бюджете есть возможность еще и резервы формировать. И многим это кажется странным, но тем не менее это так. Так вот, я поэтому ориентируюсь даже на цифру 8 триллионов, и вот смотрю на этот калькулятор и понимаю, что по этому калькулятору при добыче в 9,3 миллиона баррелей в сутки, чтобы выйти на доходы государства в 8, нефтегазовых в 8 триллионов, нужна цена 70 за юрлс. А цены семьдесят 70 не будет по, по ФОБу, как считает Минфин для налогов. То есть в этом плане вот этот калькулятор, он не совсем работает. Но еще раз повторяю, это еще 24-й год, до него еще дожить надо.
1: Но при этом была статистика от 6 июня. Вот интересно, как раз по ценам. Управление энергетической информацией Минэнерго США ожидает, что мировое предложение нефти и жидких углеводородов продолжит расти, несмотря на действия ОПЕК+. Это вот в рамках ежемесячного доклада были тут графики, таблицы. И, в общем, они делают такой вывод. А за счет чего тогда?
0: Ну, за счет чего тоже понятно, потому что есть страны ОПЕК+, плюс, а есть страны ОПЕК-минус. Ну, я имею в виду те страны, которые к сделке не присоединяются. Ну, я напомню, что страны ОПЕК+, добывают там чуть меньше сейчас 40 миллионов тонн, ну, такой порядок, да, то есть мировой рынок для огрубления, для понимания, это 100 миллионов баррелей в сутки, то есть еще 60 миллионов на рынке есть. Кто эти замечательные страны? Ну, прежде всего это Соединенные Штаты Америки, крупнейший сегодня в мире производитель нефти, который в ОПЕК плюс, как известно, не входит. Это Канада, это Норвегия, это Бразилия. То есть вот те государства, которые. Это Мексика, у Мексики, правда, есть там обязательства, но тем не менее, ну, короче говоря, правильно сказать, США, Канада, Бразилия. Норвегия, да, вот четыре основных государства, которые в ОПЕК-плюс не входят, а при этом этом никак не связаны обязательствами, и при этом добычу-добычу могут наращивать. Вот, собственно, на эти государства и планируется основной прирост нефтедобычи. Я, в принципе, напомню, что, собственно, план Соединенных Штатов в этом и заключался, чтобы... Россию убрать с мирового рынка нефти, а ее место занять в том числе и своей нефтью. Но, на наше счастье, собственно, новая администрация Соединенных Штатов, она в сложные игры играет, в том числе и в зеленую игру, и поэтому угу. они сознательно ухудшают финансовые условия работы нефтегазового сектора Соединенных Штатов, считая его неправильным. Вот. И это нам помогает. Почему? Потому что добыча в Соединенных Штатах растет но растет не так быстро чтобы получить действительно серьезные объемы новой нефти которые смогут полностью российскую нефть заместить поэтому да логика такая опек плюс сокращается сша канада бразилия норвегия имеют возможность эту добычу наращивать но Из-за все таки непростых, там, в разных странах по-разному, в США с финансовыми проблемами, в Норвегии с ресурсной базой проблемы, в Бразилии там тоже очень сложная глубоководная добыча, вот, в Канаде тоже там непростые месторождения, так что везде есть какие-то определенные проблемы, которые не позволяют скачкообразно наращивать производство нефти, что, в принципе, в данной ситуации нам, конечно, выгодно.
1: Слушатель говорит, греческие суда де-факто могут ходить под флагом Камбоджи, например, и тогда с них вообще взятки гладкие. И другой слушатель дополняет, что греки помнят, как Евросоюз уронил их по долгам, хотя сейчас подобные суммы вообще не считаются серьезными. Да нет, просто греки, но это основной их доход. Гречески. Поэтому они умеют как-то крутиться. Вершись, они десятилетиями работают я понимаю...
0: на этом рынке. А что касается <coughs> флагов, да, действительно, суда могут ходить там, под американскими, комбажийскими, лидер. какими угодно флагами, но э, они все равно попадут под действие американского да. Минфина. Почему? Потому что э, Минфин считает, что если вы хоть как-то касаетесь э, там, американской экономики, проводите расчеты. В долларах или пользуйтесь, например, э, Gmail, угу. то вы уже попадаете под законодательство Соединенных Штатов. В этом плане камбажийский флаг вас ничего не избавит.
1: Константин Симонов. С нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Сейчас будут новости, потом мы продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень. События. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвер.
1: 10.36 10.36 столица радиостанция говорит Москва, 94.8 микрофона Евгения Волгина, программа Револьвер с Константином Симоновым продолжаем генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности проректором финансового университета про нефтянку, про добычу, про все говорим но здесь любопытная тема следующая еще, что рост биржевых цен на бензин АИ-95 до рекордного уровня связан с повышенным спросом на него заявил Минэнерго. Ведомство сообщает что экспорт топлива сокращается нефтянки, нефтяники увеличивают поставки на внутренний рынок, в том числе через биржу. И стоимость 95-го на бирже с середины мая уже несколько раз обновила исторический рекорд. Но в общем, объяснили дело с концом. Как-то так выглядит это.
0: Ну, подождем до осени. Давайте действительно разберемся. Здесь целый комплекс вопросов. Ага. Почему? Потому что э, на самом деле цена на бензин никак, по большому счету, с объемом экспорта не связана. И дело, конечно, не в том, что у нас там сократился э, объем экспортируемых нефтепродуктов и они хлынули на внутренние рынки и по рыночным законам равновесная цена оказалась точка равновесия цены оказалась на том же уровне мы понимаем что дело не в этом я думаю что все таки ключевое событие произошло следующее по версии российской демократической прессы минфин все таки удалось убедить отложить до осени идею уполовинивания демпфера. Мы демпфер многократно обсуждали, я думаю, что радиослушатели уже знают, что это за механизм, но в двух словах напомню, что демпферный механизм это компенсация, так грубо скажем, нефтяникам за то, что они держат относительно приемлемые цены на внутреннем рынке, а не увеличивают экспорт нефтепродуктов. В ситуации санкционных ограничений Минфин исходит из того, что, во-первых, возить особо некуда, но тоже интересно, что такова была позиция в начале года – Действительно цинично, типа, куда вы вообще этот бензин денете? Оказалось, что можно куда-то деть. Вот, и нефть, и нефтепродукты, мы с вами в первой части это обсуждали. И здесь, кстати, новости продолжаются. Вот Пакистан э, получил первую партию, первую партию да. российской нефти. Можно отдельно обсудить, как они и платят, э, и хорошо это или плохо, что в юанях. Но пока просто зафиксируем, что еще одна страна впервые получила... Российскую нефть, при том, что там не так давно сменилась власть, как считается, на более проамериканскую, и тем не менее.
1: Помогает Украине, кстати. Тем при не этом. менее,
0: несмотря да. на все это, Пакистан начинает приобретение российской нефти, а официально говорит, что он готов до третьего рынка отдать угу. России. Вот еще одна новая точка на карте. То есть, одних покупателей мы теряем, других в Азии приобретаем. Все вполне логично. То есть, идея, что наша нефть и нефтепродукты никому на мировом рынке не нужны, к счастью, себя не оправдала. В этом плане, но идея-то имела с точки зрения внутреннего рынка, как я уже сказал, вполне понятный и циничный посыл. Вы никуда это все не денете, поэтому продавайте на внутреннем рынке и желательно по более низким ценам, потому что тут как бы идея была, что наступит конкуренция. конкуренция конечно, никакой не наступило и не наступит, прямо скажем. Я тоже об этом говорил. И тогда Минфин придумал еще более такой интересный план, он предложил ввести форму. А демпфер, он не просто же там с потолка берется, там есть довольно сложная формула. Вот, чтобы она не была такой сложной, Минфин предложил ввести коэффициент 0,5. То есть, грубо говоря, сократить все выплаты в два раза. Потому что Минфин смотрит, вроде выплаты большие. Ну как большие? Например, если вы сравните с. Прошлым годом, 2022 м то вообще-то выплаты существенно меньше, существенно меньше. Если вы сравните с двадцать годом, они существенно больше. Но просто Минфин любит нефтегазовые доходы 2023 го года сравнивать с двадцать м годом. Mm-hmm. Я все время говорю, что это некорректно, потому что 2022 й год был годом исторического рекорда. Нефть была по 120, газ вообще страшно сказать, поскольку был. И мы на треть больше получили нефтегазовых доходов, чем в двадцать году. Поэтому и, и дейферы, кстати, в 2022 м году платили, естественно, по этой причине существенно больше. Только за первые 5 месяцев более там... Триллиона было заплачено в виде Демпфер Это серьезные объемы. В этом году тоже цифра за 5 месяцев существенная. Только в мае заплатили более 100 миллиардов. Нефтяникам это прилично. Поэтому уполовинивание означает, ну, простая математика. 100 поделить на надо, вы получите 50 миллиардов. Но там, правда, тоже есть определенный нюанс. Почему? Потому что там в формуле есть определенные ценовые параметры. То есть, грубо говоря, если вы демпфер уменьшаете, то происходит изменение еще и в самой формуле. То есть, С одной стороны, вы 50 миллиардов экономите, но с другой стороны, по э, ряду других моментов э, Минфин нефтяникам все-таки порядка. Но ну, если мы, грубо говоря, вот исходим из ситуации сто миллиардов демпфер, уполовинили его 50 сразу забрали, но 20 придется вернуть за счет э, внутренних коррекций формули. Там. Это отдельный сюжет. Э, не будем уж совсем в такие детали входить. Но пред, предположим, что вот при нынешней ценовой и экспортной ситуации. Вот эта корректива позволила бы Минфину забрать у нефтяников примерно 30 миллиардов рублей в месяц. Но как вы думаете, вот здесь забрали, там забрали? Еще раз повторяю, Что вы, вы можете. Теперь, да? Я уже много раз ругался с нашими уважаемыми радиослушателями, которые говорили, что там нефтяники жирные коты, и надо их обдирать. Ну, тут вы ободрали, там ободрали. Ну, послушайте, отрасль находится действительно под жесточайшими санкциями, приспосабливается к ним, находят варианты продажи нефти, находят варианты новых клиентов, трейдеров. Этот флот с этими греками договаривается. Но, ну, на самом деле, вы поймите, что как бы ситуация... Ну, Экстраординарное, экстраординарное, и все это достается не таким простым трудом, как многим кажется, потому что это я всегда боролся с этим восприятием отрасли как там паразитирующей на народных недрах. Это далеко не так. И в этой ситуации еще вас постоянно докручивают с точки зрения Налогов. налогообложения. Можем отдельно поговорить там, как определяется сейчас стоимость нефти Юрос, это тоже отдельный вопрос. Потому что а,
1: формула пытается всего.
0: Ну, можем тоже несколько слов об да, этом сказать, да. но, но соответственно, вот как бы идея была еще и в том, что давайте мы. Демпфер сократим у, у нефтяных компаний. Вот я просто... Ну вот, часто вы слышите заявление Минфина, что доходы 2023 года сильно отстают от уровня 2022 года. Uh-huh. Да, там 50% нефтегазовые доходы. Это так. Но, с другой стороны, я уже сказал, что 2022 год нечестно считать. Вы возьмите первые пять месяцев, возьмите... Сборы ретной с нефтяных компаний, с жидких углеводородов. И сравните с первыми пятью месяцами 2021 года, 2020 года, 2019 года. Вот я это это сделал. Вот я вам ответственно заявляю, что сегодня ретные сборы с жидких углеводородов выше чем за первые пять месяцев 2021 года, ну, 20 он провальный был, 19-й, ну, они, они чуть выше, но на уровне 19 и 21 года. То есть это означает, что сегодня нефтяные компании платят столько же денег в бюджет, сколько, ну, скажем, в среднестатистические года. Существенно выше, чем в ковидный 20-й год, существенно ниже, чем супер дорогой по цену 2022 год но вот в средне укладываются. почему там происходит отрыв от бюджетных планов ну бюджетные планы просто сильно выросли у нас бюджет просто вырос по расходам и соответственно по планируемым доходам поэтому да от цифр 2022 года отталкиваться сложновато и в этой ситуации нефтяники постоянно сталкиваются с идеями давайте еще что-нибудь возьмем вот сегодня опять демократическая пресса пишет про очередную новацию минфина который собирается там изменить налогообложение выработанных месторождений и собрать там еще 400 миллиардов за 3 года. Ну, здорово, конечно. Почему бы и нет? Только, опять же, мы с вами говорили про то, что если мы уроним добычу как бы сильнее, чем записано в квотах ОПЕК+, плюс мы физически уже столько денег бюджет собирать не будем но если вы тут 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 будете докручивать ну, надо ждать что действительно рано или поздно э, добыча начнет падать но вот в случае с демпфером возвращаясь к бензин, неожиданно совершенно вроде бы принято решение для меня даже удивительно перенести э, вот эту сокращение. реформу угу. это о половине демпфера на осень вот, я думаю, что это такой определенный Размен В этом плане вот, Я думаю, что до осени Нас теперь Роста стоимости топлива не ждет Потому что Рост, ой, прошу прощения, вот эту реформу очередную демпфера uh-huh. отложили до осени. Но несложно сделать прогноз, когда нас ждет следующее повышение стоимости бензина, то есть, когда, эта реформа, ну, когда эта реформа будет запущена с начала осени. Осень у нас это все и, и ждет. И поймите, это, ну, это рыночная экономическая неизбежность. Ничего вы с этим не, не сделаете. Я уже молчу про то, что многократно, многократно говорили, что 70% цены бензина это различные налоги сборы. Так что э, тут тоже это все не, никакой не секрет.
1: Тут все равно тут... все сводится, прошу прощения, все все равно сводятся. это вот да, в ответ на сообщение слушателей, что опять бедные нефтяники и прочее. Минфину надо собрать много денег, а у нефтяников, видимо, ну, не безграничные вот эти возможности, и не так, чтобы они прям над златом чахли, как тот самый Кощей. Поэтому, с одной стороны, вспоминается эта поговорка про корову, который должна давать больше молока, с другой стороны, а где деньги, в принципе, брать? Вот в чем дело. Даже если они продадут все свои джеты, вот тут слушатели пишут, даже если они вообще будут работать за 3 копейки, все равно <laughs> я думаю, что рост цен на бензин это не остановит, ну, потому что деньги бюджета нужны.
0: Абсолютно с этим согласен, просто надо вот честно-честно посмотреть на эту ситуацию. Поэтому вот сейчас, на лето, я думаю, что решение найдено, но mm-hmm. еще раз повторю. Ополовенивание демпфера никто отменять не собирается, его просто перенесли на осень, поэтому осенью будет повышение стоимости топлива, чудес не бывает, к сожалению, поэтому, ну, просто будьте к этому готовы, мы объяснили, почему это произойдет. можете осенью, когда это вы увидите, начинать снова ругаться, но, в общем-то, мы предупредили и объяснили, почему.
1: По поводу газа. Давайте поговорим, потому что на европейских рынках там многое тоже чего продолжается. Во-первых, стоимость газа в Европе падает восьмую неделю подряд. Это самый длительный период снижения цен с 2007 года, среди причин снижения спроса на фоне инфляции и мрачных экономических перспектив. И в продолжение еще Евросоюз рассматривает возможность задействования подземных хранилищ газа Украины для обеспечения нужд Евросоюза. Это по блумбергу, я читаю.
0: Ну, начнем с того, что действительно мы с вами говорили, что Европейская комиссия все лето будет рассказывать о своих колоссальных успехах, но при этом я оставляю свой прогноз в силе, что осенние зимние цены. Все-таки буду сильно отличаться от э, летних. И uh-huh. опять же, то, что называется там супер низкими ценами, там падает восьмую неделю подряд. Там, кстати, тоже были моменты, когда цены начинали расти, а потом снова начинали падать. Э, то есть здесь берется средняя цена за неделю, хотя были моменты там, когда из Норвегии пошли новости производственные, э, там был скачок вверх, потом он снова ушел вниз. Но действительно, цена, цена... Э, Uh-huh. Низкая, низкая по сравнению с 2022 годом. На самом деле она пришла, ну, скажем так, в норму до лета 2021 года. Потому что напомню, что энергетический кризис начался в Европе не в феврале 2022 года, как многие думают, а летом 2021 года. Так вот сейчас цена такая же, как и должна быть в ситуации нормального, сбалансированного рынка. И то, что Европейский Союз выдает за героическую победу, означает возвращение к норме. Ну, вы знаете, это известная Известный прием, как сделать человеку хорошо. Сделай гораздо хуже, а потом верни, как было, собственно. И вот так и происходит. В Европе все довольны. Им сделали гораздо хуже, а потом вернули, как было. Это называется крупнейший прорыв, победа. Супер низкие цены. И все говорят, о, класс, действительно. По сравнению с двумя тысячами, тремя тысячами, то есть цен, которых вообще никогда и в природе не было, и представить, которые было сложно. Да, это выглядит уже как колоссальный прорыв и суперуспех. Поэтому
1: Мне кажется, прошу прощения, это была экономическая манипуляция, очень мощная, вот с этими ценами в 2000 долларов. Кто-то на этом очень хорошо поднялся.
0: Ну, я все-таки придерживаюсь версии, что здесь была Честернок, не конспирологическая да? история на тему, как бы хитро заработать. Хотя такая версия тоже вполне угу. может иметь место быть. Но мне все-таки кажется, что были приняты непродуманные решения по изменению европейского энергобаланса, почему? потому, что все-таки кризис. Стартовал с провала производства ветряной энергии в Северном море летом 2021 года. То есть в этом плане те дисбалансы, которые были заложены в новую модель рынка, они проявили себя. Ну а дальше действительно ситуация с 2022 годом, отказом от российского газа, дополнительно, конечно, спровоцировала рост цен. Что касается, опять же, ситуации с новой моделью рынка, здесь тоже важно понимать, что Европейский Союз создал модель спотового рынка где опять же велика роль финансовых спекулянтов вот я сказал что на прошлой неделе были скачки Там на 20 процентов да. цена вдруг выросла потом снова на 10 упала вот это прямое следствие спекулятивного рынка о чем о чем вы сказали что когда вы перестраиваете модель и делаете ее привязанной к бумажному рынку вы как опцию туда закладываете возможность спекуляций. Любую новость можно трактовать как хороший повод для начала либо роста стоимости, либо снижения стоимости. Да, полностью этот рынок не оторван от физики, но манипуляции на нем возможны и они будут продолжаться. И когда спекулянты уловят момент для того, чтобы разгонять цены, а это произойдет осенью, когда газовый баланс все равно до конца не сойдется, они это сделают.
1: Интересен про прошлую недельная история, кстати, про газовый хаб, про Турцию мы говорили, сейчас я вспомнила, эта же идея была построить газовый хаб между Катаром, Россией и Ираном. Ираном, правильно не Туркмении. Ну, давайте, за... про
0: вы спросили еще про украинские давайте, про э- подводные хранилища, под, подземные, прошу подземные хранилища, а потом несколько слов успеем, я думаю, и про иранский хаб сказать. Что касается украинских подземных хранилищ, вот опять же интересно с точки зрения информационного распространения этой новости. Об этом написали, ну, прямо все. Но сначала написал, конечно, Блумберг, вот как это водится, Причем Блумберг подал это как типа... Остроумную, новую, оригинальную идею, типа, о, найден еще один один способ окончательно избавиться от российского газа. И и эту новость прямо вчера э, опубликовали, ну, прямо все. И э, вот, вот сенсация. Обнаружены на Украине подземные месторождения газа. На самом деле, сенсации никакой нет и в помине. Эти месторождения обнаружены еще в советское время, когда они, собственно, были построены. Действительно, на границе Украины и теперь Европейского Союза, а тогда стран угу. Варшавского Шотлагера. блога, были построены подземные хранилища как раз для того, чтобы обеспечивать поставки в зимний период, чтобы не гнать газ с Уренгоя, а частично брать его из подземных хранилищ, специальных и строили на границе там с Польшей, Венгрией, Словакией. А, то есть, как бы, они там 30 с лишним находится ничего обнаруживать не надо было более того в прошлый сезон ряд европейских компаний хранила там газ то есть тут тоже ничего такого нет нового например венгерские компании хранили там газ то есть они они купали то есть в этом плане опять же ничего нового не произошло ну, то есть Блумберг написал, что Волга впадает в Каспийское море. Да, действительно, Украине есть хранилище. Да, там можно хранить газ. И более того, европейские компании это делают. Но опять же, когда я вижу вот такое, такую трактовку, я понимаю, что это вот очередная история про то, как гениальные люди из Брюсселя. Думают, думают, думают о европейской энергобезопасности, и вот они опять придумали что-то такое, что Москву загонит в ловушку. На самом деле, да, подземные хранилища, они выполняют важную роль с точки зрения балансировки рынка в высокий сезон. Да, они помогут соседним странам, таким как Венгрия, Польша, Словакия, как это происходило и раньше, то есть в этом плане ничего революционного там не произойдет. Также все равно надо сказать и то, что даже полностью заполненные подземные хранилища не избавят вас от необходимости в высокий сезон закупать дополнительные объемы газа. Также очевидно, что газовый баланс Европейского Союза не сойдется. Не путайте это с замерзанием Европы. Давайте еще раз повторю: забудем про замерзание Европы, его не будет. Но это не означает, что Европа будет потреблять нужное комфортное количество газа. Да, в коммунальный сектор газ придет. Там отдельный вопрос по какой цене. Но он, он будет. Он да. будет. Но промышленность, конечно, будет экономить. Почитайте официальные планы того же Европейского Союза, Европейской Комиссии. Они официально декларируют, что их тадет на 2023 год это минус 60 миллиардов кубов потребления по сравнению со средним историческим периодом. Это их официальная цель, это никакая не конспирология, они сами пишут это как э, важная часть их энергетической политики. То есть в этом плане они сами признают, что у них газовый баланс не сойдется, что он идет в разнос, но правда они считают, что это А-а-а. хорошо, как им кажется. Это хорошо.
1: А и, СПГ и... разве из Америки не пойдут? Туда.
0: Ну они пойдут, они и присутствуют. Вопрос только в том, что новых объемов объём, да? СПГ, потому что в этом году потребление российского газа в Европе сократится еще сильнее. То есть мы, как я уже говорил, и так потеряли более угу. 80 миллиардов в 2022 году. В этом году от среднеисторических показатели, я думаю, мы еще потеряем порядка 30 миллиардов. Вот, и это нужно заместить. Вот этого газа найти на рынке в таких объемах просто нельзя физически с точки зрения нового производства. И в этом плане истории про хранилища они не спасут. Тем более, что я думаю, что вот эта история является и опять же определенной подготовкой к тому, что последняя нитка. Транзита через Украину все-таки будет перекрыта. Потому что уж больно много новостей идет про Украину. Почему? Потому что сначала пошли новости, что Россия не будет продлять контракт транзитный. Хотя это и так было понятно. И вообще он заканчивается еще в конце 2024 года. Но почему-то об этом заговорили именно сейчас. Потом стали вот сейчас говорить про подземные хранилища. Типа, классно, мы все закачаем. Ну а намек-то какой? Там, закачаем сейчас газ. И можно российский газ как бы отрубы прекращать трубы. Угу. Ну, к этому же все идет. Подорвали, как я уже сказал, мягко провод. То есть в этом плане, мне кажется, что все идет к тому, что вполне может произойти полное прекращение транзита газа через Украину. Это вполне очевидный и логичный сценарий. И для Соединенных Штатов опять же, вполне логичный сценарий. Если мы исходим из старой концепции США, что надо выкинуть Россию окончательно с европейского рынка газа, если европейцы все-таки умеют еще считать на калькуляторе и не хотят этого делать, надо сделать так, чтобы у них просто не осталось никакого выбора. Что мы и видим? Прекрасно видим, начиная с, собственно, даже еще не с 2022 года, а гораздо раньше. Так что тут все, в общем-то, логично. Поэтому мне кажется, что сценарий прекращения окончательного транзита через Украину газа он выглядит угу. вполне реальным. Теперь про, про, хаб. Хаб. Да. про хаб. Вот тоже действительно интересно, что. Мы тоже решили взять на вооружение англосаксонские правила организации сырьевых рынков и активно боремся за хабы, но не только мы. Но мы в свое время, я напомню, Путин предложил идею турецкого хаба осенью еще прошлого года. Как-то она пока реализуется так достаточно... Не то что медленно, но не угу. то что быстро. Вот. Хотя Газпром опубликовал недавно годовую отчетность, там он написал в частности, что планы создания турецкого хаба переданы турецким партнерам. Вот. Там, в принципе, нет, определено место, там, и, в принципе, понятна концепция, но там тоже не все так просто. Потому что, что такое хаб? хаб Ну, грубо говоря, это такой газовый базар, куда приходят различные поставщики со своим газом, а покупатель имеет возможность выбрать товар по максимально комфортной цене. Ну, потому что характеристики его примерно одинаковые – Поэтому главный параметр – это цена. Соответственно, на хабе происходит некое обезличивание этого газа. Почему мы продвигаем идею турецкого хаба? Мы пытаемся тем самым бороться за хоть какое-то сохранение нас на европейском рынке. То есть, грубо говоря, европейцы приходят на хаб в Турции и, соответственно, покупают газ, Который уже можно назвать не российским, а неким хабовым газом. Ведь европейцы покупают российские СПГ, э, говоря о том, что это как бы просто СПГ, оно уже вроде как и, это уже и не, не российское. Да, да. Да. <св-> вот какой-то танкер пришел, там, значит, вроде что-то не российское находится. Но э, проблема в чем? Проблема в том, что этого газа там все-таки должно быть много. чтобы uh-huh. базар, суть базара в том, чтобы там был наполнен со стороны предложения. То есть туда должны прийти определенные объемы. В Турции гипотетически понятно, это может быть российский, иранский азербайджанский газ, СПГ, но он там должен быть. Вот, поэтому нужны производственные мощности. То есть это все не такая простая идея. А в Иране, вы понимаете, тут тоже есть проблема, опять же, какой газ придет-то, потому что Иран хочет Адхаб развивать на своей границе с Пакистаном. Как туда российский газ придет? Как туда катарский газ придет? То есть тут много технологических вопросов, но я думаю, что мы еще это сюжет сможем судить.
1: Конечно. Константин Симонов был с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проектор финансового университета. Спасибо большое, Константин. Ждем снова. Далее информационный выпуск.